שלום, שמי ישי צור, בוגר מחזור ה' ומלמד היום במכינה. מאז שמחת תורה אנחנו עמוק במלחמה. הצטרפו אלינו לשיח עם לוחמים בוגרי בני דוד על חוויות ומחשבות בעקבות המלחמה. היום אתה לומד. כן. אוקיי, נהדר. אז התוכנית פתוחה גם לאנשים שהם לא בוגרי יופי. ואני מבין שבשירות המילואים שלך אתה עושה משהו שהוא דומה מאוד למה שכולנו מכירים כזק"א. אתה יכול קצת להרחיב בעניין הזה? כן, הצבא מחזיק יחידות, סריקה קוראים לזה, יחידות שאחראיות בסוף לוודא שכל החללים... מגיעים לקבר, ובמקרים ספציפיים שבהם אין חללים שלמים, צריך להביא את כל, כל האיברים, גם לקבורה וגם לקבוע מוות. מסתכלים על המשפחות שיהיה להם ודאות. כבר סימן אצלנו שחז"ל אומרים את שמחה כהתרת ספקות. כשמשפחה יש קבר, אז היום אנחנו ממש רואים את זה שיש משפחות שחיות באי ודאות. גם במלחמה הנוכחית זכינו להביא הרבה לקבר ישראל. וואו, בהתחלה זה קצת מוזר שאתה אומר זכינו, אבל אתה בטח רואה את זה מקרוב, עד כמה ההבאה לקבר ישראל זה לא רק מגדר חובה ומצווה, אלא באמת זה מרגיע את המנחם במשהו, נכון? את המשפחות. כן, יש אצלנו בקרים שעם ישראל קם לכותרות מאוד מדכאות וקשות. אצלנו זה סוג של בקרים של שמחה שעשינו את העבודה שלנו. אנחנו יודעים שיש הלוויות באותו יום ולא סימן שאלה. מזכיר לי סיפור על אחד מתלמידי חכמים שאחרי השואה הוא בעצמו היה ניצול והוא עבר וראה קברים ריות מוטלות ככה והוא הלך למעדר ו... קבר אותם היום, ברוך השם, יש לנו מדינה וצבא, אז יש גופים ממלכתיים שמתעסקים על הדבר הזה. אז איפה זה פגש אותך, האירוע הגדול הזה של שמחת תורה? מן הסתם היה לכם הרבה עבודה. אנחנו כיחידה של פיקוד ארון, תופסים כוננות כל השנה, בערך עשרים איש כוננות כל הזמן. שמחת תורה כבר בתשע בבוקר, תשע וחצי בבוקר כבר היינו, התחלנו להיערך לפינוי. עד הצהריים כבר הקפצנו את כל הגדוד, מוצאי שבת, שעות המוקדמות של הערב כבר התחלנו להתפזר בכל הגזרה של העוטף, שדרות, נחל עוז, קאים, ציר 232, המסיבה. אז אתם סורקים ככה שהצבא אומר יש שם מקום נקי, ואז מכניסים אתכם. הגדוד זה גדוד של לוחמים, אז אנחנו נכנסים עם אבטחה, אבל נכנסים לכל שטח שצריך, גם בלחימה. וואו. אז תתאר לנו קצת איך זה, איך זה קורה. גם מבחינה נפשית, אתה נכנס לאזור שבוא נדבר על סיבנה, לדוגמה, או הציר הזה שהיה מלא בהרוגים, לא? זאת אומרת שאף אחד לא ידע, אני מניח שהרבה אנשים ראו את זה, אנחנו היינו היחידים שם שהגיעו לעזור שם. בשטח לחימה מאוד 
המראות שם היו מאוד קשים. אני באותה שבת וביום ראשון הייתי בעמוד, כאילו איפה אנחנו ממשיכים מפה, כאילו כל המוות הזה מסביב, איך אפשר להתמודד עם זה בכלל. גם מראות מאוד קשים של בכלל המציאות, הכבישים, הרכבים, השרופים, גופות ממש מוטלות בצד הדרך. ובאיזשהו שלב פשוט מתחילים לאסוף עוד נקודה ועוד רכב וקוראים לנו לעבוד במקום מסוים, אוספים משם, מתעדים מה שאפשר, שהולכים לשורה, היום במקום שכולם מכירים אותו. ממש בשבוע הראשון אני חושב שהגדוד, הגדוד של 300 איש לא נח לרגע. שבוע שבועיים הראשונים, איפה שאפשר להיכנס, נכנסים. הנושא של התיעוד הוא מאוד מאוד חשוב, כדי שכמו שאמרנו קודם, בשביל לנסות לקבל החלטה של כל אחד מה קרה לו ואיפה קרה לו. התיעוד הזה אחר כך חזר לגבוה מוות להרבה הרבה מקרים. אפשר בכלל להתכונן לדבר כזה? אתם עושים מחנות נפשיות? כן. יש אימונים. באימונים אנחנו משתמשים היום, יש הרבה עזרי אימון. מדברים על זה המון כשנכנסים לאירוע, וגם מדברים, אומרים אחד לשני מה אנחנו הולכים לפגוש, איך זה הולך להיראות, מתכונן לזה, זה עוזר. וגם אחר כך צריכים לדבר על זה, יש נוהל מאוד ברור בכל הצבא, לא רק אצלנו, של מה עושים בסוף פעילות, איך מטפלים בנפש. אז אם אתה יכול קצת לשתף אותנו. לא בטכני, איך בדיוק מתעדים, אלא בנפש, כי אז זה רלוונטי לכולנו בעצם. אנחנו ביום יום לא נפגשים עם דברים כל כך קשים. יש שיחת, השיחה הראשונה היא שיחת משאבים. קוראים לזה שיחה שבעצם הצוות שהיה בפעילות ביחד, מיד בסוף הפעילות. אנחנו ביום שני, אז נכנסנו... לפנות את מה שנשאר מהחמ"ל של נחל עוז. אז זה מוצב שעדיין הייתה בו לחימה ביום שני, ניסיונות חדירה ופצמ"רים. ותוך כזה נכנסנו צוות של 16 איש לפנות מה שנשאר. היינו אמורים להוציא ארבע גופות, זה מה שהיה אמור לנו לפני כן, ויצאנו 12 חללים שם. שמאבטח שאלו אותי כמה זמן צריך, אמרתי לו שעה, חצי שעה אנחנו שמים ואחר כך עוד חצי שעה שיחה. שזה שיחה בחדר ממוגן בתוך שטח לחימה, שאתה סוגר את האירוע נפשית, וכל אחד מדבר חופשי מה הוא עשה, איך הוא עשה. וזה חשוב שזה יהיה מיד באותו שטח. כן. וכל אחד אומר מה היה לו קשה, מה עזר לו, איך הוא ראה את ההוא עובד, איך זה עובד. ואחר כך פשוט ממשיכים לדבר על זה. אבל מדברים על זה ממקום, לא ממקום של שפיטה, אלא ממש... אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. מה היה לך קשה, מה היה לך בסדר. אז מה למשל ציטוף של מישהו שהיה לו קשה, ואיך אתה מאבד את זה? אתה בתור מפקד, אני מבין. כן. צריך לדבר, צריך לדבר. יש הרבה אנשים שתפקיד לא רוצים לדבר. צריך לדבר, צריך באמת לדעת שהכל בסדר, 
כל תחושה, כל הרגשה, כל, הכל הגיוני. אני מרבית מהזמן הייתי לבד ב... במלחמה הזאת. זה הרבה שיחות אישיות, הרבה תחושות שעולות לך בתור, ובסדר, עכשיו אני אמור להיות... <laughs> עכשיו לא בא לי לקום בבוקר, זה הגיוני. עכשיו כואב לי הראש, זה הגיוני. במשימה הזאת אני הייתי רלוונטי, במשימה אחרת הייתי פחות רלוונטי, כי ספציפית במשימה הזאת היה לי יותר קשה. וגם הצוות יודע בעצם לקבל את זה. שעכשיו יכול להיות מישהו שהוא לא רלוונטי. אני מנסה לעשות מזה, כמו בצבא, בנטול צבאי כזה. אז אתה בעצם אומר, דבר ראשון, נהגה בלוי ששיחינה. דבר, לא לשמוע מהבטן, כי אם אתה שותק, אז מה קורה אם בן אדם לא מדבר? מה הנזק שיכול להיות? הנזק כבר קיים, זאת אומרת, אני חושב שכל מי שנכנס, בכל אירוע, לא דווקא באירוע שלנו, בהרבה אירועים, גם לא דווקא בצבא. יש, אני צריך להבין שזה פציעה, ככה אני רואה את זה לפחות. התייעצתי עם בעלי מקצוע, אף אחד לא שאלה אותי. שזה פציעה פיזית. פציעה נפית. כן, היא פיזית, זה פצע. כמו פיזית. זה לא יודע, היה אחד החבר'ה שאמרתי לו את זה, שממש היה באחד האירועים ולקח את זה ממש קשה. פגע לו בתפקוד. אז אמרתי לו, אם היית עכשיו הולך לחלץ פצוע תחת אש, והיית מקבל כדור ברגל. אז למחרת אתה לא יכול לחלץ עוד פעם מישהו תחת אש. פצוע ברגל, יש כדור ברגל. אז זה מה שעשית, אתה נכנסת לשטח, וחילצת מישהו ונפצעת. אז זה הגיוני מאוד שלמחרת אתה לא יכול, יש לך פצע. תטפל בפצע, לפעמים זו פציעה קלה, לפעמים זו פציעה קשה. פציעות משתנות מבין אדם לבין אדם, מפעילות לפעילות, בהכנה שנעשתה, בסגירה של האירוע. כמו פציעה פיזית. ברגע שאני מתייחס לזה כפציעה פיזית והגיונית, שיש לזה תופעות לוואי, ויש לזה כאבים, ויש לזה השלכות, אז... אז אתה בסדר. אין תלונה למישהו שהוא חס ושלום קטע את הרגל. כן. אני שומע בדבריך, תגיד לי אם אני אומר נכון. א', לדבר. שתיים, אתה גם מנרמל את זה. בעצם אתה אומר, זה שאתה מרגיש שאתה לא יכול לתפקד עכשיו או לקום בבוקר, זה נורמלי. נורמלי לגמרי. ואתה משווה את זה לפציעה פיזית, אז כאילו נותן איזה... כן. הסברה שיכולה להתיישב על הבן... את זה אנחנו מכירים, מי שפצוע ברגל, אז הוא פצוע ברגל, צריך לנוח. מרגיש שיש הרבה בושה, היום פחות, אבל עדיין. הרבה אצל מפקדים גם, לוחמים קרביים. מין בושה כזאת, שאני בסדר, אני לא צריך לבכות, לא קרה לי כלום. יכול להיות פצוע קל, ולהמשיך להילחם. יכול להיות פצוע קשה, ולא. טוב, זה הדברות מאוד חשובות. לפעמים... צריך ללכת לקצה כדי להבין את כל הסקאלה. אז אתם מתעסקים במשהו שממש ממש בקצה, אבל אתה אומר בעצם זה נכון לכולם. כן. דבר, לא להתבייש ברגעים שאתה מרגיש חלש. יש לזה כללים מתי לדבר ועם מי לדבר. אז תעזור לו. אני מכיר שלדבר בעיקר זה עם מי שהיה איתך. באירוע, מישהו שהוא יבין את הסיטואציה. להבין מה היה שם. כשאתה מדבר עם מישהו אחר, אז נכנס לזה הרבה דמיון, שגם הדמיון מאוד מאוד משפיע. אז כל מיני דברים ש... פעם יצא שרב קשתיאל דווקא נתן לי דמיון. לא מה שאתה מדמיין, שמישהו אחר סבל, הוא כבר לא סובל, הוא כבר בעולם האמת, זה לא מפריע לו. מה שאתה מדמיין, וזה גם לא יקרה, ברוך השם, רוב האנשים חיים, כאילו, רוב העולם תקין. 
כל מיני מצבים קשים שאנחנו מדמיין, היינו מפחדים מהם. לא באמת קיימים כל הזמן. גם היום שהסתובב בעוטף עזה, יש כבר חיים, אנשים חוזרים. זו נקודה מאוד חשובה גם, בעצם אתה אומר, לדבר, ולדבר עם מישהו שאתה יודע שהוא יבין אותך. ולכן, נגיד, שיח לוחמים, אז זה קריטי שהלוחמים ידברו ביניהם. מי שחווה את פעם לחמה, לא תמיד נראים לוחמים מיום כיפור. גם הקציני חוסן היום שנמצאים ביחידות, זה מאוד מאוד חשוב שהם חלק מהיחידה. לא מישהו כזה מנותק שבא בסוף הפעילות. אז אם באמת יעשו שיח לוחמים עכשיו עם רב או קב"ן או פסיכולוג, אז זה לא רלוונטי, כי הוא לא היה שם. אז היום קציני חוסן היום קוראים להם. קציני חוסן היו בתוך הלחימה? הם לא נמצאים בתוך הלחימה, אבל הם מחכים לך ממש בסוף. הם מדברים והם חלק, הם ישנים עם הכוח. נמצאים חיים ביחד. כדי שהם יבינו ויעריכו וירגישו את התחושות שהלוחם מרגיש, ואז הלוחם יכול לדבר איתם על זה. טוב, זו גם נקודה לנו המחנכים בעצם, שאנחנו קצת... בעצם מה אתה אומר לנו המחנכים? אתם לא באמת מבינים את האנשים שהם באים מעזה, מספרים לנו כל מיני דברים, אנחנו לא באמת מבינים אותם? לא יודע. זה קשה באמת להבין. המחנך, יש לו את התפקיד שלו. הוא לא יכול להחליף, אבל יש לו את התפקיד שלו. גם צריך להיות מחובר לתלמיד, להכיר אותו, להבין. גם חברים יכולים להיות רלוונטיים. כן. אבל זה לא במקום, מה שאתה אומר עכשיו. אני לא חושב שצריך להיות פה במקום. בסוף, כל בן אדם, ובאמת זה לא קשור למלחמה, בכלל, באופן כל חברה. כל אחד צריך שיהיה לו מישהו... שהוא יכול לדבר איתו, הוא מבין אותו בדיוק או לא בדיוק, העיקר שהוא מדבר איתו, העיקר שהוא פותח את זה. אבל זה במפקדים, מפקדים הרבה פעמים לא מוצאים יכולת בתוך היחידה הלוחמת שלהם להיחשף. אז הבעיה הכי קשה למפקדים, לא? אתה מפקד, אז מי אתה מדבר? אתה תקן המקשיב. לא, אבל גם מפקדים צריכים מישהו לדבר איתו, לא? המפקד יש לו עבודות בצריח, אין לו מישהו לדבר. זה שלו, אבל בתנאי שהוא... יכול להיות שהוא בודד בצבא, אבל אולי בבית יש לו מי לדבר. זה באמת אחריות גם של חברים, להסתכל. בסוף אתם רואים שהוא סגור, יש לך עם מי לדבר, אתה מדבר. ואם זה קורה, אז בסדר. גם אתה הרבה פעמים מזהה משיחה קלה, אתה מזהה עם בן אדם, כמה הוא מחזיק. כן. טוב, אז עברנו שלב, נגיד שהשתכנענו שצריך לדבר, שכדאי לדבר. דאגה בלב איש יסיכנה, אבל אתה עכשיו שומע ומישהו מספר לך על איזשהו קושי שהיה לו בפעילות. חוץ מזה, הכי חשוב, להקשיב ולהכיל את הקושי ולהגיד לו שזה נורמלי, מה, איזה מילים אתה יכול להגיד לו ש... עוד מילים שיעזרו לו להתגבר? או שזה מספיק, פשוט להקשיב. לפעמים זה מספיק להקשיב, לפעמים זה אין שבן אדם פשוט צריך לדבר. והוא שומע את עצמו. זה הטיפול. לפעמים, אני לא מטפל. לא עברתי עכשיו, אני רק יודע על עצמי, ממה שראיתי. לפעמים בן אדם צריך רק לדבר. הוא צריך שיקשיבו לו לפעמים. הרבה פעמים יש סייעתא דשמיא, שאתה לא יודע, מישהו בא להתייעץ, מישהו בא לדבר, אבל אתה פשוט יעשה לך המילים הנכונות. ואתה רואה שזה מתיישב אצלו. לפעמים לא, לפעמים אין לך את הכימיה המתאימה עם אותו בן אדם. מספיק שתדאג למצוא את החבר המתאים שידבר איתו, או לבדוק שבבית מדברים איתו, ושידע. 
חיילים, זה מאוד הלחיץ אותם, חיילים מילואים. אבל הצבא הוא מאוד מאוד היום, הוא לא שוכח את החיילים כשהם משתחררים. יש יחידות צבאיות שמטפלות באנשי מילואים גם אחרי שהם השתחררו. אז כל עוד בן אדם יודע את זה, אז גם הבית שלו רגוע. אצלנו ביחידה קציני חוסן עשו סרטון לנשים בבית. איך הבעל יחזור, איך הוא יראה, מה הוא יעשה, איך להגיב אליו, מה הגיוני, מה לא הגיוני. זה מספרי טלפון, לאן לפנות. אותו דבר, לנרמל, אם מישהו חוזר הביתה מהמלחמה. יש לו כל מיני... שוכח להוריד את המים, כמו ש... או כל מיני בעיות אחרות. אז חלק הגיוני, חלק נורמלי, חלק לא נורמלי. אז הצבא גם בזה עבר תהליך גדול, אה? משמעותי. כן. זה לא היה ככה. לא נראה לי. ואתה רוצה להגיד לי שצה"ל והאווירה הצבאית, כאילו אין ציניות לגבי הדברים האלה? אנשים מקבלים את זה, מדברים על זה חופשי, אומרים, אה, זה קב"ן, זה כאילו לא רלוונטי. אצלנו אני לא רואה בזה ציניות. ואנחנו בתוך זה, כאילו גם באימונים אנחנו מתעסקים עם זה. אני לא יודע ביחידות אחרות, אבל אני יודע גם ביחידות אחרות שקב"נים שעשו מאמץ הצליחו להשפיע. אני חושב שאין על זה הרבה ציניות היום. השתנה משהו בדור. כן, הרבה דברים. כן, לא, וזה אחד הדברים שבאמת רואים שינוי משמעותי. גם בתור מחנך אני יכול למצוא את עצמי לדבר עם תלמידים שמשתפים בקושי נפשי. זה כאילו הפך להיות כבר לגיטימי לדבר על כל הארץ לדבר על זה. וואו, אז חלק מהחנות שלכם מראש לדבר כזה, אתם מתרגלים גם את השיח בעצם? זה ממש בצבא, יש לזה, נראה לי קוראים לזה יהלום. צריך להוריד את זה לחלק את זה לשלוש, גם את זה אצלי יכול לעשות... לא זוכר את הראשי תיבות. ראשי תיבות וכל זה גם. צריך לזהות מישהו ש... שנמצא במצוקה, הדבר השני זה לתת לו משימה, אז, אז, שהוא ירגיש רלוונטי. אז איך מזהים מישהו שנמצא במצוקה? הוא לא רלוונטי, מסתובב, מדבר שטויות, ולחץ, כל אחד מגיב אחרת. יש כאלה שנמצאים בשתיקה ומתכנסים, יש כאלה שבאובר פעילות. אבל המחנה המשותף של לזהות את זה, זה שהוא לא, לא סתם את מה שמצופה ממנו? הוא לא מתפקד כמו שצריך? כן. והפתרון המיידי בפעילות זה לתת לו, לתת לו פעילות, תפקיד. לי עשו את זה. תתן דוגמה. נכנסנו לאירוע. כשניסיתי לעבוד ולא הצלחתי. לעבוד קרי לחלוץ הרוגים? כן, לעטוף חללים. כן. ולא הצלחתי. זה לא הייתי במקום של להוכיח את עצמי, כבר הייתי אחרי יומיים שהוכחתי את עצמי. אבל לא הצלחתי. שמתי כפפות, הורדתי כפפות, הלכתי להביא ציוד, ניסיתי. הלכתי למגד, אמרתי, תקשיב, אני לא רלוונטי, אני לא... אומרים, מעולה, טוב, אתה אחראי על זה ועל זה. הייתה לי משימה. אז אתה מרגיש אחר כך משמעותי שעשית משהו. זה אחד התפקידים של מפקד או של שאר הצוות, כאילו רק מישהו שהוא כזה שהוא לא מצליח לעשות פעילות מסוימת בפעולה. אבל נותנים לו תפקיד אחר. אז זה עוד לפני לדבר. זה עוד לפני זה, נכון? כן. 
זה לזהות ולתת משימה, ואתה אומר, אתה תדבר, נעשה אחר כך, כשנתפנה. זה הטול פחות או יותר, זה אני אומר. כן, כן. שיחת משאבים אחר כך שאמרתי, אז אתה פוגש אנשים שאומרים למישהו, וואו, ראינו שהיה לך קשה, אבל בכל זאת הלכת ועשית משהו אחר. אז בן אדם ששומע את זה, שאומרים לו, כי הוא מבחינתו לא תפקד, אבל שאומרים לו, וואו, ראינו איך התגברת, לא ילדים בכיתה ג', אנשים בני שלושים. ראינו שהתגברת ונכנסת לפעילות, למרות שהיה לך קשה ועשית משהו אחר. ובן אדם יוצא מהפעילות עם תחושת חשש שהוא עשה משהו, ולא שהוא היה נטל. וואו, אתה אומר פה כל כך הרבה דברים, אני מנסה לסדר אותם, זה מדהים. אתה בעצם אומר לזהות, אתה אומר לתת משימה אחרת, אתה אומר לדבר, ואתה אומר בדיבור שיהיה אווירה של אנשים שמבינים ואנשים שגם יודעים לפרגן. זאת אומרת, להעיר לך את המקומות שבהם, ואם, נכון? ואם בן אדם לא תפקד, וגם נתנו לו משימה אחרת, וגם שם הוא לא תפקד, אז מה יקרה בשיח ה... נתנו פעילות אחת מאוד גדולה, היה צריך 150 חיילים ואחד הקציני חוסן, אחר כך דיברתי איתו, הוא אמר לי זה היה מדהים, הוא אומר בתוך כל פלוגה, כל פלוגה אמרה על עצמה איך עבדנו, איך הצוות, כל הצוות עבד, וראית בתוך הצוות שבאמת היה כאלה שהיה להם קשה, שנתנו להם משימות מעטפת אבל הפלוגה האיך, איך הם עובדו פחות טוב, איך הם ויתרו לעצמם, איך הם לא עזרו לנו, איך הם... כאילו גם הצוות שומר על עצמו. הוא בונק את עצמו על זה שהצוות האחר. יכול שכלפי חוץ, כאילו, הגדוד יגיד, אנחנו כגדוד עשינו את המשימה וכולם היו רלוונטיים. אז אתה אומר, זה שכל גדוד בטוח שהוא הכי טוב, זה חוסר נפשי. גם. הצרכנים בטוחים שהם הכי טובים, והגולנים בטוחים שהם הכי טובים, זה בריאות נפשית, זה לא רק אגו כזה ידידותי, זה משהו טוב. עשית דברים טובים, עשית גם דברים לא טובים. מדהים. אתה לא יכול להיות רלוונטי, אני חושב, בכל הפעילויות כל הזמן. אני לא יודע איפה הנקודה שתשבור אותך, שתהיה לך קשה יותר. ראיתי על עצמי, פשוט סיטואציות שלא הייתה לי בעיה, וסיטואציות שפשוט לא הצלחתי לתפקד. זה נשמע כאילו... זה היה אחרת, כאילו, אחרים אמרו לי, וואי, איך דווקא במצב הזה הצלחת, ואני לא במצב ההוא לא הצלחתי. ואז זה עזר לך כששמעת את זה בחוץ. כן, אתה רואה אנשים שכל אחד גם עם אופי שלו, עם היכולת שלו. אז זה נשמע שבתוך היחידה הקטנה שלכם, אתם מצליחים בסוף לעזור אחד לשני, איש לרעהו. כן, מה, אני מקווה שכל אחד ככה. כן. מה קורה כשכל אחד מתפזר בסוף הולך הביתה והוא חוזר לתא המשפחתי שלו, לילדים שלו, לחברה שבאה לפני שהוא מבין בכלל מה הוא עבר? התחלנו כבר בשלבי שחרור, אבל סוגרים, עושים קבוצות, שיח של הפלוגות, של הצוותים. שזה חלק מהשיח? איך תבוא לאשתך ולילדים? כן, כן, כן. שתתף אותנו, כי בסוף כל החיילים מנויים עכשיו חוזרים הביתה, והסדירים, לא חוזרים לאירועים. לא, זה אותם כללים, באמת הכל נורמלי, כל תחושה היא נורמלית, כל... בן אדם יכול לחזור הביתה עצבני, חסר סבלנות. אבל עכשיו... 
להתמודד עם זה. כולם צריכים להיות מאוד מאוד מכילים. גם לה היה קשה, לא? היא באה עכשיו בדאגות. הם הכוחות המתמרנים, זה לא... לגמרי. אז מה, אבל לא בטוח שהיה לה קבוצת תמיכה כמו שיש לה, כמו שאתה מתאר, נכון, ברור. אז מה אתם אומרים שם על ה... לפני שאתם נפרדים מהקבוצה החזקה הזאת שתומכת אחד בשני? כאילו, מה הכללים? לא כולם גם אולי זכו לדבר כזה, כי אתם מאוד נשמע מוכוונים לנפש בגלל המשימה הקשה, אבל יש כאלה שאולי נכנסו פשוט לדחייה. אני חושב שכל יחידה, אני חושב שהקב"נים הם על זה. תלוי מאוד ביחידה ובמפקדים כמה הם משקיעים בזה, כמה הם נפתחים לזה. באמת, זו מציאות לא פשוטה בכלל. בכל, אני אומר, אנחנו התברכנו באמת, אני לא יודע איך ביחידות אחרות עושים את זה. ראינו לוחמים שנמצאים בתנאים לא הגיוניים, תחת אש, בסכנת חיים מימים על ימים. וצריכים בסוף לשים את הציוד ולחזור הביתה. זה לא הגיוני, זו מציאות לא הגיונית. אני יודע שקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, בעזרת השם. אבל זה קורה? נניח שזה לא קרה, זאת אומרת, לא כל יחידת מילואים הצליחה להתאסף בסוף, ולשבת שלהם... אחריות של חברים, של מפקדים. בסוף צריכה להיות אחריות של באמת להסתכל מסביב, לראות מי... מה שלום כל אחד. זה לא הגיוני לחזור הביתה ככה ולחזור לעבוד. מציאות מסובכת. מאמינים שהקדוש ברוך הוא ישמור על מי שמסר את נפשו, אבל... בסדר, אנחנו פה אבל בשביל לדבר גם מה אנחנו יכולים להשתדל לעשות באמת, חוץ מהקריאה שאנחנו מוציאים מפה לעשות את מה שאתם עושים בכל יחידות הצבא, אבל במידה וזה לא קרה, אז מה אתה ממליץ לעשות? איזה שיח כזה של לוחמים, שחזרה הביתה, מוסדרת. דבר ראשון, אני חושב שזה תחושת הנורמליות היא מאוד מאוד משמעותית. אני פתוח למצלמה, אבל אם זה יעזור למישהו, אני, הייתה לי שבת שקטה אחת. אנחנו היינו רוב הזמן בקיבוץ גבולות, קיבוץ שקט מדרום הארץ, יפה. אחת השבתות פסטורליות, אני הייתי מצד הפיקוד של הגדוד, נשארתי. שבת בצהריים, הולכים לישון, ולא נרדמתי. שזה לא קורה, זו תקלה. אז שעתיים לא נרדמתי. והתחילו לעלות לי מחשבות. ממש עם כאבי בטן, ו- ותחושות, ודיכאון, ו... ואתה אומר לעצמך, זה הגיוני. הנה, זה קורה. ואת זה שלא קרה עד עכשיו זה גם הגיוני, אבל עכשיו זה קורה. ו- ויש לזה מקום. וזה עובר. אין מה להחביא את זה, אין מה להסתיר את זה. לי אישית, מאוד עזר ביני לנדאו, אבל... בשירים שלו או כשהוא היה שם? כי גם בשירים שלו היה שם. לא. בשירים שלו. כן. ממש... כל שיר ושיר. תודה שאתה משתף, זה אולי יעזור לעוד אנשים ש... שירגישו את התחושות האלה ונשמעו... ממך שזה... נורמלי. נורמלי. אז חברים, זה נורמלי. אתה אומר, אפילו פיזית להרגיש כאלה בטן, וזה נורמלי לגמרי. זה לא מתיר להרביץ, אגב. כאילו, זה שאתה רוצה להרביץ למישהו, זה הגיוני, אבל להרביץ... יש גם תחושות כאלה של... לא, יכול להיות מצב שמישהו מעצבן אותך, ואתה מאוד רגיש, ואתה מאוד... זה, אז... 
תודה ללכת החוצה שנייה ולנשום עמוק, אבל... כשאתה שמעת על החייל שהיה בנופש וכך רובה וירה, כאילו, אתה יכול להבין את הסיטואציה הזאת? נראה לי כל אחד יכול כאילו... לא יודע, אני מתקשר להבין, אבל... לא, זה שבסוף זה קרה... זה קרה, אני לא יודע, אני לא מכיר את החייל, בקושי מכיר את המקרה, אבל... אני חושב שיש מקום להכיל... כאילו זה שאנחנו מבינים מישהו, אני לא חושב שזה נותן לגיטימציה לעשות מעשים לא הגיוניים. האחריות של החברה, ושיכול להיות שבן אדם גם שהוא חוזר, זה... בסדר, זה שזה נורמלי, זה לא אומר שאני מותר לי לעשות הכל. כן. בן אדם בוגר ואחראי, אז תדע לעצור את זה, תדע ללכת לטיפול, תדע להתרחק ממקום של צרות. אבל במקרה כל כך קיצוני, בעצם מלמד אותנו שעל הסקאלה יש... הרבה אנשים חווים דברים קשים, טוב, זה מקרה מאוד... כן, זה לא חדש, אבל אנשים עשו הרבה דברים קיצוניים, שאנחנו יודעים שהם לא בסדר. כן. טוב, זה קצת מעודד מה שאתה אומר, עם כל הקושי. זה מעודד שיש מודעות לזה, ואם יש מודעות, אז גם יתפתחו כלים, ואם יתפתחו כלים, אז אפשר בעצם להעביר את התחושות ואת הידע הזה בעצם בין אנשים. נשמע שהיחידה שלכם היא מאוד... אוכלים את העניין הזה, בגלל שאתם מתעסקים עם המתים בהגדרה. אני רוצה להאמין, אבל אני לא בטוח שזה ככה שגם אלה שמכוונים ללחימה, הם בעצם... לא לחידה, אבל בסוף רוצה להיות, רוצים להצליח. אצלנו, אנחנו, כשאנחנו באים, אנחנו כבר בהפסד. <coughs> אבל כשאתה מבין מה המשימה שעשית לעצמך, ואתה מבין שניצחת, אתה בסוף רוצה ללכת הביתה עם תחושת הצלחה, לא עם תחושת כישלון. אז גם הרבה יחידות לוחמות שאפילו נהרגו להם הרבה אנשים ולטוריות מבצעיות ונהרגו אנשים, אבל בסוף אני מניח שרוב היחידות, או הם כולם אפילו עמדו במשימות שלהם והצליחו להילחם. במלחמה אנשים נפגעים. הבן אדם רוצה ללכת עם, עם תחושת הצלחה, הוא לא רוצה להיות כישלון. בסדר, ההצלחה היא, יש הצלחה, ברוך השם. ובאמת זה גם מסביר את ההחלטה של הצבא אחרי האסון שקרה עכשיו עם הפיצוץ הזה, שמיד לפוצץ כמה שנות אחר כך. מן הסתם זה היה אותו גדוד, לא? כשפוצץ? כן, שכאילו שיצאו בסוף עם כל הכאב והאובדן, שיצאו בסוף עם תחושת השוויון. שימו אותם, סיימה בסוף, אה? יכול להיות. כן. טוב, מלחמה לוקחת אותנו למצבים מאוד קיצוניים, אבל בחיים יש את זה בקטן, בכל מיני אירועים אחרים, זה אותם עקרונות, לא? לאותם עקרונות, אבל המצבים הקיצוניים, אני לא חושב שבן אדם רגיל הולך ברחוב ורואה... באמת, השם ירחם על כל מי שהיה, ולא רק אנחנו, היו אלפי אנשים שבאו לעזור, שבאו לאסוף ולחפש, ובאמת אנשים חודשים, חודשיים, שלושה אחר כך עדיין הסתובבו בשטח ומצאו עוד איזה משהו שנתן. זה מתפרסם פה ושם עוד איזה מישהו שהגיע למסקנה שהוא נהרג, נרצח. כל מיני משימות כאלה שאנשים ימשיכו לעשות הרבה זמן אחרי זה. לא רק אנחנו. כן. אבל לפעמים אתה פוגש בחיים גם אנשים שלא חברו דברים כל כך מפגישה, כמו פגישה עם המוות, כמו פגישה עם איזה כישלון קטן אפילו. הלך לאיזה גיבוש ולא התקבל. יש אנשים שמקרים את זה ממש קשה. 
זאת אומרת, כל אחד לוקח את החיים... כן, פרופורציות. פרופורציות, זה גם דבר חשוב. אבל גם שם, בסדר, מותר לך, אם קיווית כל החיים שלך להיות טבח, ולא קיבלו אותך, ושם אותך לוחם. צריך להתמודד עם המציאות הזאת. כן. אנחנו פה לבני דוד, כי זה... טוב, בסדר, וואו. איך באמת מגייסים אנשים ליחידה שלכם? כמו הסיפור הזה. כן. זה חיילי מילואים, אני מעריך. חיילי מילואים, אנחנו מקבלים גיוס חיילים שמשתחררים, מקבלים, מציבים אותם. אבל זה לוחמים. לוחמים, לא רוצים, הרבה לא רוצים. לפני שמגיעים לגדוד רוצים... כל חייל שהיה מגיע אליי כשהייתי מ"פ, הייתי עושה איתו הסכם. אני יכול לחתום על השחרור שלך, אני יכול להחליט לשחרר אותך או להשאיר אותך. אבל אתה תבוא לאימון. תהיה חמישה ימים בגדוד, ואחר כך אם תחליט לצאת, אז אתה יכול לצאת, לשחרר אותך. אולי תשעים, אולי לא יודע, מספרים, שלושה חיילים האלה כאלה, שאחרי האימון אמרו לי, אני לא רוצה להמשיך. בסוף יחידה צבאית, שאנשים באים, רואים שאנשים טובים וכיף ביחד. מבינים את החשיבות של המשימה. שלא נדע, אבל זה באמת סיפוק אדיר, שאדם מבין את ה... אצלי הדבר תורה שמבין לחיילים, זה רבנו בחיים שואל, כתוב בקטע תצחק, נלך ונשוב, אני והנער, אני חושב. רבנו בחיים אומר, מה זה נשוב? רב אבין יודע שהוא לא הולך... הוא אומר, גם כשמחזירים את העצמות, זה נקרא להשיב, נשוב. אנשים מבינים בסוף את המשמעות, ויש חברה טובה, ואנשים טובים. אנשים רוצים להישאר ביחידה שכיף להם. וואו. נשמע גם הדברים שלנו, ובזה נסכם, שהם גם אולי מרגישים מעבר למצווה והשליחות, גם שיש את התמיכה המתאימה. משתדלים, כן. יש הרבה חגגים טובים, שאכפת להם. טוב, אז קודם כל אני מתפלא שלא נדעות כאלה אירועים קשים. ובעזרת השם, שמה שאתם עושים, אני מקווה שזה יונחל לכל יחידות הצבא, גם ללוחמים, ולשיח, וגם בבית, ובכל המעגלים, גם כשזה מצבים פחות קיצוניים. תודה, ירון. בהצלחה, תודה רבה.